When you buy Kroger brand products, you feel like you're winning. That's because they offer proven quality at lower than low prices. In fact, we guarantee that you and your family will love how Kroger brand products taste. Or you get your money back. So next time you're shopping for the family, look for delicious Kroger brand products. Because they'll make you all feel like you're winning. Shop now, in-store, or online. Kroger. Fresh for everyone. Getting ready to take on spring? Make your first move with the reliable performance and power of steel battery tools. From hedge trimmers and mowers to string trimmers and more, right now you can save $50 on select battery tool sets. Real steel. Offer valid on select AK system sets through June 16, 2024. See participating retailer for details. Saludos, saludos, ¿qué tal? Sean todos bienvenidos una vez más a este su espacio, La Esquina Gigante. Como cada semana, llegamos para todos ustedes a hablar, a explorar, a comentar, a analizar todo lo que acontece y lo que ha pasado por los New York Giants y lo hacemos en español en el canal oficial de los New York Giants. Así que haciéndole como cada semana la invitación para que nos acompañen aquí en esta La Esquina Gigante. Recuerden que La Esquina Gigante es presentada por tus concesionarios Ford locales. Ford está orgulloso de ser el SUV oficial de los New York Giants. Y por Explora CCNY. Visita ccny.cuni.edu. Semana 5. Fuimos al sur de la Florida. Fuimos a enfrentar a los Miami Dolphins. Donde los Dolphins, pues, ya calendario de proyección. Tenía una ligera ventaja el partido. Pero claro, las cosas no resultaron quizás más competitivas conociendo la situación de nuestros New York Giants, que hemos estado comentando y ustedes están en los ojos de todo el mundo de esta situación de salud. Antes de entrar en detalles, antes de entrar en todo lo que pasó y lo que viene en lo adelante, porque ya tenemos de nuevo la semana 6 al frente en otro prime time, yo voy a dar la, la bienvenida y el saludo cordial, como siempre, a mi hermano, a mi amigo Francis Adames. Francis, hermano. ¿Qué tal, Néstor? Buen día, buena mañana, buenas Buen, tardes, buenas noches. Sí, sí, sí. igual para ti. Francis, a calendario, este era un partido de lo que decimos complicado, el que celebramos el pasado domingo frente al equipo de los Miami Dolphins. Eh, algunas luces que podemos destacar, pero lamentablemente volvimos al mismo juego donde el equipo no pudo en la ofensiva. Primero, completar, rellenar, terminar esos espacios, porque por segundo partido consecutivo, y lo digo, tuvimos el control del reloj. Eso es una parte importante, pero no es tan importante si tú no logras el objetivo final, que es anotar y sobre todo llegar a la zona de la anotación, a la zona de, del éxito. Pero también seguimos con la situación de salud que cada partido nos agrava más. Cada partido perdemos una o dos piezas. Definitivamente que el equipo, como decimos en buen español, se está destartalando en ese sentido, porque la salud definitivamente sigue siendo el enemigo principal, no importa el nombre del rival que esté al frente, la salud es el que le está ganando esta temporada de 1 y 5 a los New York Giants. Y todo comienza en la línea ofensiva, que es quien ha eh, tenido el, el golpe más fuerte en la salud. Y, uh -huh. y, se, y se demostró, se reflejó en el, en el campo, Néstor, cuando no hubo esa protección necesaria para Daniel Jones, que de hecho sale del, del partido en el cuarto periodo, eh, entonces no le abre las grietas a, 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 a los acarreadores de los Giants, Matt Brita, 
Brightwell, el mismo eh, Gray. Eh, entonces, y, y eso es porque y, y, y es complicado la línea ofensiva porque... Uh -huh. Tú no puedes uh, quitar un jugador y poner otro y pensar que todo va a ser igual. Eh, debe haber una química, debe haber una comunicación sin decir una palabra entre, entre los linieros. Y, y vemos eh, eh, que ha sido un, un desastre total contra el equipo de Miami, permitiendo eh, seis, siete capturas en la tarde del domingo. Sí, eh, de hecho, siete y once, dieciocho en los últimos dos partidos, incluyendo la... La sexta de la tarde que recibió Daniel John, que fue la que lo lesionó y lo sacó del partido. La misma lesión que lo hizo perder seis encuentros hace un par en, de el, años. en el 2021. Sí, en el sí, 2021. Recordemos que se perdió esos seis partidos. Pero eh, es cierto, y, y en una parte, Francis, de que no podemos, y, y ya nos enseñaron, es decir, no tendría o no costaría la temporada completa para ver alguna luz, porque no podemos, y vamos a estar claros, yo sé que el fanático a veces no entiende y quiere ganar de una. Señores, este deporte, igual que lo puedo calificar, el baloncesto, el fútbol, soccer, no así el béisbol. Y te voy a decir por qué. Porque el béisbol, hay una figura que tú la puedes reemplazar, estelar. Y el equipo puede mantener el nivel. Porque hay, hay una, 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 un, un estilo balance. de juego. Sí, pero es que es un estilo de juego individual. Sí, sí. Entonces tú pierdes una pieza y puedes sumar ese. Quizás ese no suma tanto, pero tiene cinco o cuatro o tres peloteros que te mantienen el nivel. El fútbol americano, el fútbol soccer, un poquito más abajo, pero el baloncesto y el fútbol. Tú le sacas una pieza clave y se cae ese, como un efecto dominó. Se cae. Sí. Se cae el equipo porque tiene que tener esa pieza que es lo que hace que vaya conectando de uno a otro. Y los Giants hoy no tienen, no una no, los Giants tienen unas tres piezas clave, por mencionar las dos que conocemos. Entonces, en ese aspecto que tú tocas de la línea ofensiva, a nosotros nos ha tocado ir, por la salud, ¿eh? a la, el, 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 el practice squad, a buscar a jugadores que están allí, a la emergencia, que lamentablemente por eso son reservas. Pero también tenemos jugadores en esa línea ofensiva fuera de posición. Es decir, están jugando fuera de posición, que no es la posición porque estamos careciendo. Bueno, de hecho, estamos viendo gente, agentes libres en esta semana para tratar de susanar esa situación. Y eso es la parte principal. Por eso yo no cargo de manera directa, por decirlo así, el dado a que como yo escucho, ah, esto ya, no, 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 no tenemos un equipo para competir. Y cuando tú no tienes un equipo para competir en una liga profesional como esta, estas cosas tienen que suceder. Sí, sí. Y, 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 pero te voy a decir, eh, eh, la línea ofensiva, algo, algo tienen que hacer, algo tienen que hacer eh, los coaches uh -huh. para, para tratar de, de mitigar uh -huh. esa, esa, esa baja que tiene Andrew Thomas. Ha hecho una falta excepcional. El novato. Fíjate, el novato, ya me Schmidt, Está luciendo muy bien. Que estaba, eh, y, y tú te fijas lo bien que estaba luciendo, que cuando él está, eh, cae lesionado eh, el, el domingo, el, por la, el lunes por la noche contra, contra Seattle, en la primera marcha ofensiva, ya la línea ofensiva no es la misma, porque tú dices, hay jugadores que están fuera de posición. Cuando Bredeson pasa del gar izquierdo, pasa a ser el centro. Entonces, ¿quién va a tomar la posición de Bredeson? Eso es un, un efecto de domino. Eso es en la línea ofensiva. Pero definitivamente, Néstor, aparte eh, eh, de, de todo lo negativo que está sucediendo con los Giants, yo, yo sí vi el, el, el partido contra Miami algunas luces que Dímela. me... 
Ayúdame. Bueno, el pick six, vamos a empezar por eso. Okay. Otra intercesión por parte de Okereke. Okay. Eh, eh, el fumble provocado por McKinney. Okay. Xavier McKinney. Acuérdate que vinimos a la semana 5 sin ningún turnover y tenemos tres en el partido. Sube, ¿no? Forzamos otro balón suelto, uh, eh, en, en, pero por, por... El novato Shane, que uh, sí, el, el Shane, balón salió Shane, del emparrillado y no pudimos Por desgracia de los Giants, el, el balón sale del, del terreno. Pero si se queda en el terreno, entonces hubiese sido cuatro. Esos son datos positivos que yo estoy viendo de estos New York eso Giants, es, eso es cierto. a pesar de que eh, fueron aplastados por los Miami Dolphins, eh, permitiendo Entonces, cuántas, cuántas yardas no, fueron. No, eh, 524, 524. 524 yardas y un, un Miami Dolphins que vino promediando 512 yardas ya eh, empezando el cuarto periodo, ya, ya sobrepasaban las 500 Mira, yardas. Mira, hemos hablado y es cierto, to, estoy totalmente de acuerdo con esos puntos y esas luces que en el aspecto defensivo tú destacas. Pero nosotros que hemos visto el proceso de cambio del equipo en todos los aspectos, porque ya estamos en nuestra octava temporada, ¿verdad? Para eh, el conjunto, haciendo el, los partidos en español y prácticamente lo hemos visto a todo llegar. Y yo sé que es, son luces. La intersección, pase bien arriesgado de Tua frente a tres defensas. Eh, el balón suelto, donde el equipo logró recuperarlo. Todo eso yo lo aplaudo porque ahora yo sí entiendo de que en comparación al año pasado no estamos al mismo nivel defensivamente. No. No, no estamos al mismo no. nivel defensivamente. Totalmente Tenemos que estar claro. Mira, los Dolphins tuvieron ocho tercer down, clave en el juego, donde los James fueron por unas 17 tacleadas. Solo logramos cinco. De los pases de más de 20 yardas, incluyendo tres, por encima de 60, pase y una corrida. Solo un pase fue largo, fue de, más de 20 yardas. El resto fueron pases cortos y corridas que salieron de la línea de golpeo. Yak, yak, yardas después, de la, después exacto, de la atrapada. Exacto, sí. pero es, es lo que uh -huh, te digo. Uh -huh. Es decir, demasiado fácil, no sé si la transición de tener un esquema o un, un plantel nuevo en, toda la, en, en, en los apoyadores, en la secundaria principalmente, porque tenemos a caras que son... Jugadores ya de experiencia, Simmons, o cree que el caso de los novatos, eh, eh, Tri Hawkins y Deontay Banks, no estoy viendo al nivel a Dory Jackson en su posición, no, aunque el, no es que está ha, mal, pero ha tenido, al nivel. Ha tenido, entonces, Dory Jackson ha tenido una temporada baja. Eh, entonces, definitivamente. Eh, Dexter Lawrence, no, Dexter Lawrence hace lo, hace lo imposible, pero ¿qué están haciendo los equipos? Doble cobertura. Están haciendo doble cobertura porque saben que este es el hombre que motoriza, este es el hombre que orquesta esta defensiva, y lo están neutralizando. Entonces, lamentablemente, todavía vemos a un Kevin que ya llega a la cantidad de saqueos que el año pasado logró en toda la temporada, ya tiene cuatro en esta campaña. Y esto definitivamente, Francis, que es otra parte que quizás le pasamos el pañito, pero no deja de ser también un dolor de cabeza, porque entendíamos que si la ofensiva no iba a tener el nivel por la salud y por la situación que vemos, bueno, íbamos a ser competidores porque tenemos una defensa que en tercer down fuimos de los mejores de la liga el año pasado, que en zona roja fueron, no hubieron más de dos equipos mejores que nosotros, pero hoy no está funcionando eso. Y es ahí donde estamos permitiendo la mayor cantidad de yardas totales, donde estamos permitiendo la mayor cantidad de puntos por partidos, porque nuestra defensiva, a pesar de que no se ve tan diezmada o no se ve tan, eh, tan bajo en el plano de rendimiento con la ofensiva, 
no menos cierto que no es el mismo trabajo del equipo del año pasado. Claro, y por eso yo hablé eh, de complemento. De, eh, debe haber un complemento con el equipo especial, que es eh, eh, desastroso el equipo especial este año. Debe haber un complemento con la ofensiva. Eh, la defensiva, el, eh, la ofensiva se mantiene 36 minutos en el, en el campo, pero solamente anotan 9 puntos. Uh -huh. eh, y, y de esos 9 puntos, 3 vienen a, por una intercesión de Okereke en, en el en territorio enemigo. Entonces, eh, eso te dice, tiene que haber eh, un complemento tanto la ofensiva como la defensiva. La defensiva se va a elevar si la, la ofensiva se eleva también. O sea, es, es, eh, es, es algo que es contagioso en estos tres equipos de la NFL. Y no lo estamos viendo a, hasta ahora en, en cinco semanas que, que está esta temporada. Pero definitivamente yo estoy de acuerdo contigo que no es el mismo equipo que el año pasado. El equipo del año pasado fue un equipo Cinderella y eso no es, eh, no podemos negarlo. Gan, ganaron los Giants nueve partidos y un partido en los playoffs, que fue al partido divisional contra los Eagles, pero nadie esperaba a los Giants ganar nueve partidos, mucho menos llegar hasta, hasta los playoffs. Por eso tenemos tantos partidos debajo de, de las luces en primetime este año. Eh, entonces, yo diría que más bien las expectativas estaban demasiado altas para los Giants en el 2023-2024. Y eh, esto es como una cubeta no de agua fría. Pero no está mal, Francis. No está mal que las expectativas estén altas, porque ni porque tú, y escúchame te interrumpa, tú, yo y la gran mayoría de los expertos que manejaron a proyección, incluso la televisión, como tú acabas de decir, de donde ha colocado los prime, a, los, a los Giants en muchos partidos. Este es el cuarto en seis semanas. Sí. Prime time para uh -huh. el equipo de los New York Giants. Era que el equipo venía de esa gran temporada, pero entonces lo que se da es que al plano de un año de crecimiento, de mejorar, de buscar agentes libres que iban a reforzar, a trabajar un año más de experiencia de estos muchachos de la línea ofensiva. Es cierto, el equipo estaba en la condición o en la capacidad de ser un equipo competidor, pero el problema no es por decir que estamos mal con lo, con, en, la, en el plano total del equipo, es que no tenemos las fichas. Francis, pero yo, yo te dije la semana pasada, cuando hablamos, reserva es reserva. Y nosotros, ¿cuántos jugadores reserva tenemos en la cancha siendo titulares? ¿Entiendes? Entonces, esa es la parte que nos está maltratando definitivamente a tener, no, no perder el juego, eh, a ser competidores. Sí, competi lo, que, lo que hablamos eh, el, el, el lunes por la, por la tarde contra Miami. Yo te dije, yo lo que espero de los Giants es no te voy a decir que van a ganar contra el mejor equipo, número uno en acarreo, número uno en ofensiva, número uno en puntos, número uno en yardas. Sí, el mejor ofensivamente sí, la liga. Pero yo espero que compitan y eso no lo hemos visto hasta ahora. O sea, sacamos la segunda mitad de Arizona, donde los Giants anotaron 28 puntos en la segunda mitad. No, 31 todos, porque fueron blanqueados en la primera mitad. Entonces, eh, no vemos ese, eh, eh, los Giants compitiendo en estas cinco semanas menos dos cuartos, que fue el que, el que hablé con Arizona. Y eso es lo que yo espero. Ahora, con una línea ofensiva que, eh, como tú dijiste, cuando están jugando, jugando jugadores de practice squad, no está la química, no está el talento, no está eh, el, la destreza para defender eh, unos Cowboys, como hicieron la primera semana, para defender un partido como los 49ers. Y, y Buffalo tenemos otra vez un dolor de cabeza. Mejor, que va, de lo mejor. De lo, es, es, Ed Oliver y ese equipo es, es, son bestias. Exactamente. Entonces, eso es lo que está sucediendo, que por desgracia, los Giants eh, ha sido, yo diría, el equipo de toda la NFL que más, más ha tenido de baja en la línea claro. ofensiva. Porque toda la de baja que tiene este equipo 
ha sido la línea ofensiva. Pero eso es, eso es lo que desde el principio te estoy comentando, es decir, que no voy a cargar el dado a, a juzgar actuación y talento, porque hasta tanto no tengamos el equipo en realidad, en el papel, en proyección, el equipo que se dio para tener una temporada de positiva, el cual, ojo, hey, ojo, atención, 1 y 5, ¿verdad? Para la semana 6. Detroit llegó a tener 1 y 6 el año pasado. Terminaron 9 y 8. Lo que aquí cabe destacar, y es la parte, yo digo, más importante, es en qué tiempo podemos recuperar las piezas clave. Se habla de que Barkley está más cerca de regresar de Andrew, Andrew Thomas, que podría ser hasta este domingo para enfrentar al equipo de Buffalo. Un plus. Que Daniel Jones podría estar, a pesar de que salió, jugando el partido del domingo también. Es decir, podría, porque ha estado precisamente, como se dice, sintió dolor el día del golpe, el día del juego, por eso lo sacaron del partido. Pero en estos primeros días ha estado destacando de que se siente mucho mejor y que incluso a medida que se acerque el día del partido, él entiende como que podría estar en el grado de salir a la cancha. Otro plus. Es decir, son dos piezas importantes. Ahora, este partido es un partido difícil. ¿Cómo lo colocamos en el calendario, este partido de Búfalo? Eh, difícil. Dif eh, difícil, es decir, eh, teníamos la desventaja, sí. ¿verdad? Sí. Ah, eh, obviamente, eh, cuando hablamos de equipo élites, o cuando eh, siempre cuando sale el calendario, Néstor, tú y yo lo miramos y vamos a decir, este, eh, se gana, se pierde. Esto era un partido para perderlo. Para perderlo. Pero, pero es sí, fácil. Porque es muy difícil ganar 17 partidos en una temporada. Uh. Eh, estamos hablando, dos, dos equipos en la historia lo han hecho. Los Miami Dolphins lo hicieron en los 70 con Shula, Don Shula. Y uh -huh. también lo hicieron los Patriots. Patriots. Que en el 2017. Ahí, ahí entramos nosotros. Entramos nosotros para quitarle el invicto y ganar el Super Bowl. Por eso yo te digo, Búfalo, cuando te menciono a Búfalo, si yo te pregunto, cierra los ojos, no piensa en, el cal, en, en, lo que, en los resultados, no piensa en el calendario de lo que ha pasado. Cierra los ojos y vete al primer, antes del primer partido de la temporada. Dame tres equipos en la conferencia americana para ganar esa conferencia. Búfalo, yeah. Miami, ah, no, pues Miami ya, ya. y los, y los Kansas. Y Kansas, sí, sí. Kansas, sí. es decir, incluso, hoy es una sorpresa, pero yo entendía de que entre Dolphin y Cincinnati se iban a pelear ese tercer puesto sí. de la conferencia americana. Pero Búfalo está metido ahí. Claro. En ese, eh, de los, en ese... los últimos tres años, Búfalo ha sido de los favoritos. Tú sabes que tú hablaste de, de, de esa luz que viste en el partido. Yo tengo una. Háblame, Me quedé con un, con un buen sabor de, sí. de lo que vi. Quizás no tiene, no, no, hay, no tiene esa ayuda de la línea ofensiva cuál necesita para destacarse. Pero yo vi algo en Eric Gray acarreando el balón, el novato. Sí, sí. Yo vi algo como que... Dije... Explosivo. Sí, exacto. Vi como que... Y no, y como maneja la ruta, sobre todo en el tráfico. Es decir, tiene una habilidad que lo vi en dos ocasiones. Y como te digo, quizás la línea ofensiva, con una mejor línea ofensiva, tenemos que estar claros, ese muchacho pudo haber tenido un buen partido. Yo, ojo, oigan bien, ¿eh? Vi algo que me llamó la atención. No lo hemos estado utilizando porque él es el retornador de patadas en el equipo especial. Ahí es que, pero ante la situación del bajo rendimiento de Brita, el bajo rendimiento de Brywell, lo la utilizaron. La falta de Barkley. Eh, no, exacto, pero que incluso uh -huh. no se había utilizado sí. en los partidos anteriores. Y Barkley se nos fue en el, en el partido frente a Arizona, recuerda. Sí. Es un partido donde ya estaba sellado. Era cuestión de a, a correr el balón y ya cumplir la con el En la día. penúltima jugada exacto. creo que fue que se lesionó. Sí, exacto. Entonces, este domingo lo utilizan. Y lo utilizan con más frecuencia. Y yo vi algo que me llamó la atención. Ojo, porque vi como que este muchacho tiene para aportar ahora mismo en esta situación de, como diríamos, tan carente de ofensiva terrestre 
que tenemos apenas estado promediando unas tres yardas por, por acarreo sí, sí. en esta temporada. Es sí. decir, bueno. Abismo. Eh, sí, sí, eh, totalmente. Eh, Pero yo veo, yo esa fue la luz que yo vi en el desarrollo del partido del domingo. Sí, para tener un buen acarreo, eh, debes tener una buena línea ofensiva claro. que, te, que te apoye. Que la, cuando te ven a hacer las tacleadas, por lo menos tú tienes dos yardas por, por delante de la línea de golpeo. Y ahí con, cuando vienes con ese empuje, con esa velocidad, tú te puedes llevar a un par de jugadores por delante por dos y tres yardas más. Entonces, si tú promedias cuatro o cinco yardas por acarreo, eso es un éxito total. Pero eh, de, vuelvo y decimos, la línea ofensiva no está ayudando. Y tú hablas de Second Barkley. Second Barkley viene el domingo por la, por la noche contra Buffalo. Pero si la línea ofensiva sigue jugando de esta manera, Psycho Markley no va a hacer la gran diferencia. Porque lo que van a hacer es, en la defensiva, va a jugar en contra, a, a tratar de, de eliminar el trabajo de Barkley. Pero te tengo un punto. Uh -huh. Es cierto, esa parte donde tú dices que la, la, la línea ofensiva no va, a, a, como se dice, a cambiar. Pero siendo Barkley el tipo de jugador peligroso y explosivo y de que la defensiva o los equipos contrarios eso le va a dar a Daniel John la oportunidad de tener más hombres abiertos. Claro que sí. Más, sí. más hombres abiertos sí. como Darren Waller. De hecho, Darren Waller es el tercero en yardas totales y eso que no ha tenido una cantidad de balón en sus manos entre los Tyrens en la liga. Sí, es esta, decir, este fue su mejor, partido su mejor partido de la temporada contra Pero los Pero es lo Giants. que tú y yo comentábamos. ¿Cuántas veces te decía, Francis, tú tienes un tipo con mano segura? Incluso yo coloco a Isaiah Hodgins en ese paquete de esos tipos que toman la pelota y es difícil que tú le saques la pelota al menos que el balón él tenga que hacer malabares para quedarse o con que, ella. O que esté mojado. Eh, exacto. Eh, pero... Ese tipo es mano segura. Tira el balón hacia adelante. Si no te la agarra, el tipo puede provocar una situación de penalidad, que eso es ventaja en este juego, que lo hace. Yo recuerdo, Brady era un tipo especialista en esa parte. Él sacaba la ventaja y decía, yo sé que no lo, pero voy a provocar una situación de pañuelo porque el tipo tiene, el mío tiene la ventaja y el otro, para poder desviar o quitarle ese balón, va a tener que golpearme. Sí, y hablamos del, del factor confianza. Tienes que tener confianza en tus jugadores, en tus playmakers, que tú le vas a lanzar el balón y que ellos van a hacer la jugada. Número uno, o lo que hablamos, te va a provocar eh, el pañuelo amarillo. Definitivamente. Recuerden, nosotros llegamos gracias a tus concesionarios Ford locales. Ford está orgulloso de ser el SUV oficial de los New York Giants y por Explora CCNY. Visite CCNY.cuny.com Punto edu, tal y como suena, c u n y punto e -D -U. Mira, sábado, domingo en la noche, prime time, como tú dices, bajo las luces. Vamos a Búfalo, seguimos en, estamos en el estado, estamos en la casa. Un equipo que viene de una derrota, jugando en Londres, los Buffalo Bills, donde sabemos de la capacidad y el talento. Sabes que hay una, una pequeña diferencia en Búfalo y nosotros podemos sacar partido de ese tipo de detalles que no son estadísticas y es que hay enfrentamientos en la banca y se vio las imágenes entre su mariscal y su principal wide receiver. Stephon Dix. Dix. Y, sí, y el propio eh, Josh Allen. Sí, pero fíjate, y aún así Stephon Dix fue el target de 11 lanzamientos, 8 conectados, 121 yardas y un touchdown. Pero ahí voy, porque <risa> hubo un problema en el juego. Él le, le reclamó y le exigió a Josh Allen y las cosas cambiaron. ¿Me explico? Sí. ¿Tú entiendes? Entonces, sí. ya cuando hay ese tipo de situación, tú dices, eso no es una razón, señores, no lo tomen. No. Simple no. y llanamente le estoy diciendo de la parte que tú dices cómo complicar, de que el balón no llega a fulano, de que, claro, es una opción 1A dentro de este equipo, pero 
podemos provocar esa situación y para eso necesitamos lo que hablamos al principio, Francis, la mejoría notable de nuestra secundaria. Sé que hay nombres nuevos, hay muchachos que se están adaptando a esta liga. Banks está jugando. No, no, es, no, no, sácalo del ba paquete. Banks está jugando no hay excepcionalmente. Razón por cual sí. está en una primera ronda elegido. Es sí, decir, sí. ahí está devolviendo el, el producto de Maryland a los eh, New York Giants, un trabajo excepcional. Y eso, que el futuro está en el camino. El muchacho sí. no ha llegado a su tope. Quizás no así Trey Hawkins y el veterano Dory Jackson, que a pesar de que sigue siendo una pieza importante, no menos cierto como que ha fallado en algunas ocasiones sí. en estos primeros partidos. No ha sido su mejor temporada definitivamente. No sé si, si puede hacer que la, la lección del año pasado esté dando vueltas en su cuerpo. Mm. Eh, yo no sé, la verdad que no tengo información de él, pero sí hemos visto que en las primeras cinco semanas eh, no es lo que estamos acostumbrados a ver de un estelar esquinero como a la altura de Dory Jackson. Buffalo Bills, ya tú hablaste un momentito de lo complicado que es esta defensiva. Están líderes en saqueo en la liga. Eh, Oliver este está entre los líderes en presión al quarterback, en golpe al quarterback. Ya tiene unos cuatro saqueos también. Está. Es decir, es un, es un equipo complicado defensivamente. ¿Y cómo nosotros vamos a, 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 a hacer el esquema? Porque yo soy, Francis, de lo que entiendo. Te escuché al principio hoy. Hablaste del de el, el planteamiento ofensivo. Pero a veces, no solamente el planteamiento ofensivo, porque quizás podemos coger ese mismo planteamiento y lo ponemos en las primeras piezas que el equipo tiene señalada para los, los titulares y funciona. Quizás es que estos muchachos no saben leer las asignaciones. Estos muchachos no tienen la habilidad o la movilidad. Y vuelvo y repito, muchos de ellos no están jugando en su posición. Muchos de ellos son jugadores reserva que están cubriendo un hueco. Sí, pero esto es una oportunidad. Y, y tú hablaste de, de Gray, el acarredor eh, novato de los Giants. Cómo lo lució muy bien contra los Dolphins. Y, y esto es una oportunidad para estos jugadores de demostrar que sí tienen el talento y tienen la capacidad para hacer el trabajo. Y mucha, muchos jugadores eh, toman esa oportunidad y, toma, y, y hacen lo máximo que pueden hacer yep. y demostrar que pueden estar en, en, en pertenecer a la NFL. Y, y no quiero hacer excusas por estos jugadores. Tienen que jugar mejor, Néstor. Tienen que claro. estar en mejor posición. Tiene, la línea ofensiva tiene que jugar mejor. Evan Neal tiene que jugar mejor. Mira, Isidu, tres jugadas, penalidades de man dos maneras consecutivas en la ofensiva seis penalidades para los Giants en total y las seis fueron a línea ofensiva sí, y sí. Sidu fue eh, eh, víctima de tres de ellas, L la captura de Jones fue a él, por el lado izquierdo por sí. el lado ciego, que lo sacó eh, un golpe eh, brutal y peligroso Néstor sí, y Sido, él está jugando en una posición que no es la de él es decir, el sí, left tackle es un guard pero aún así, y, y es por la movilidad se sí, habla, porque eh, tú sabes que se hacen los scouting report y, claro. y es la movilidad de sus piernas para esa posición son los tipos que están en las puntas que tienen que tener o sea que Evan Neal yo te iba a comentar eh, viendo algunas jugadas, no del domingo sino varias jugadas Evan Neal no, no es que no tenga el talento es un tipo de primer round segundo año en la liga sino que veo que a veces él no lee las asignaciones Fíjate cómo él sale a una jugada donde prácticamente se olvida de que ese no era su, su movimiento. Es decir, sale a una jugada que no es su movimiento, no es que el talento, sino es actitud mental. La asignación no la lee y ha dejado al descubierto su posición cuando sale a una asignación que no la de él. Puede buscar los videos que estuvo yo sí, sí es cierto. Cuando él maneje y pueda conectar con eso, por alguna razón este producto de Alabama pues, fue selección de primera ronda del equipo de los New York Giants y yo lo creo así. Sí, el talento está ahí, lo que tiene que crecer es como la habilidad 
eh, la inteligencia, el, IQ, Eso es lo que te digo. el IQ como deportista tiene que estar ahí. Sí. Definitivamente. Yo no estoy to totalmente de acuerdo, pero eh, eh, por eso yo digo, los coaches tienen que poner a estos jugadores en mejor posición para ser exitosos. Y si, si hay un problema con el lado izquierdo o el lado derecho, debe haber un refuerzo con un, eh, el mismo Bellinger, puede estar ahí constante. Y lo hablamos, es lo que han hecho. Lo hablamos lo que han en hecho. el otro podcast de nosotros, lo hablamos el, el domingo por la tarde contra la Florida, eh, los Dolphins, que yo te lo dije, debe haber un jugador cerca de, de Daniel Jones constantemente, porque sabemos que este bolsillo va a colapsar, y por lo menos tú le puedes eh, darle a Jones medio segundo, un segundo más, quizás para extraer el balón, deshacerse del balón o, o encontrar a alguien abierto. Bueno, así que nosotros nos acercamos a ese... Eh, sexta semana y recuerden voy a traerle de nuevo la cita de que el año pasado los Detroit Lions eran 1 y 6 a, a siete semanas de temporada regular los New York Giants están 1 y 5 vamos a un partido difícil Detroit terminó ganando 9 y 8 prácticamente entró a la, la última semana peleando con nosotros un puesto de playoff recuerdan entonces nosotros tenemos la capacidad ¿cuál es la parte más importante? ver ¿Cómo recuperamos a nuestras piezas? Porque de otra manera, insisto, este que está aquí, su servidor, Néstor Julio Rosario, entiende de que es la manera que podemos ser competitivos. Incluso hay un calendario que comienza a suavizarse luego del partido del domingo. Así es, y, y tienes que tomar todas las oportunidades que tú puedas. Si hablo de oportunidades, siempre hay oportunidades. Los Giants han tenido oportunidades doradas en cada equipo, en cada partido que han perdido. Simplemente no lo han sabido aprovechar por la inconsistencia. Eso es lo que estoy viendo en la línea ofensiva y en, en, en sí, en el equipo completo. Le hablo de la ofensiva, la defensiva y el equipo especial. Oportunidades, tómalas, no las desperdicie y no les regales al equipo contrario, ahora con Búfalo, un equipo que no necesita oportunidades porque Josh Allen es tan peligroso como cualquiera, con doble, doble amenaza, un cañón como brazo, pero también corre eh, como cosa loca. Definitivamente. Así que a ustedes le hacemos la invitación para que disfruten, nos sigan en cada partido de los New York Giants por Guado 1280. Estaremos el domingo llevando este encuentro de la sexta semana de temporada regular cuando estaremos visitando a los Buffalo Bills. A ustedes también que nos acompañan a través de el podcast de los New York Giants, la esquina gigante, la invitación para que la próxima semana nos volvamos a encontrar aquí, hablar, debatir, comentar, analizar de nuestros New York Giants. Nos pueden seguir en todas las plataformas, incluyendo YouTube, y dejen su comentario, denle la campanita, suscríbanse a los Giants en Español. A ustedes, pasen feliz resto de esta semana, y en la próxima entrega, volvemos, servidor Néstor Julio Rosario, Francis Adames, con la esquina gigante. Open a limited-time 11-month certificate at Kemba Financial Credit Union. At 5.25% APY, it's more than triple the national average, plus it's a safe and secure way to grow your money. Visit your local branch or kemba.org slash cb for details. Offer expires May 31st, 2024. APY equals annual percentage yield. Restrictions apply. $500 minimum and $250,000 maximum deposit. Advantage status required. Comparison based on bank rate average. Federally insured by NCUA. Zero Foxtrot isn't just a brand, it's a way of life. Founded and operated by veterans, Zero Foxtrot's unique apparel and gear echoes the grit of the warrior culture. Zero Foxtrot dedicates itself to producing content, honoring the sacrifices of forgotten heroes of the past, and connecting history to the present. 
Embark on a journey with Zero Foxtrot today at zerofoxtrot.com. It's not merely our products. It's about the ethos that we embody. Rugged, resilient, and timeless.